0: Witam Państwa w 150. odcinku Pogotowia Rodzinnego. Ja nazywam się Małgorzata Machała jest ze mną mój mąż Paweł. Witam Witam, Cię.
1: Witam Państwa i Ciebie najpierw właściwie.
0: Nietypowo, bo jesteśmy w domu, ale przez łącze internetowe będą z nami jeszcze pary małżeńskie. Małgosia i Piotr Zabrodcy. Witam Was. Witam Państwa. Jarek i Kasia Kustrowie. Witamy. Witamy Witam Was i Basia Sapińska, nasz psycholog dla rodziny. Witam Cię Basiu.
2: Witam.
0: Na początek chciałam powiedzieć o tym, że w internecie pojawił się taki ciekawy mem dotyczący tematu naszego pogotowia, czyli jak się nie rozwieść po kwarantannie. Ten mem pokazuje dobrze taką sytuację, o czym marzymy, a co otrzymamy. Jakie jest zderzenie właśnie naszych wyobrażeń o tym, jak fajnie jest być razem a jak wygląda później spełnienie tych marzeń. Także tutaj mogą Państwo zobaczyć na na tej grafice. Jest to taki dobry wstęp do do programu, ponieważ dzięki epidemii, można tak powiedzieć, znaleźliśmy się w takiej nietypowej sytuacji, że nie tylko możemy być w małżeństwach razem przez dłuższy czas, ale nawet musimy. Wprawdzie nie ma wielu takich rozpraszaczy, nie, nie wychodzimy na zewnątrz, Nawet teściowie nas nie mogą odwiedzać, czyli sytuacja wydaje się doskonała, jeśli chodzi o możliwość budowania relacji. Natomiast czy rzeczywiście tak jest? Gdybyście mogli na początek powiedzieć, jak odnajdujecie się właśnie w tej nowej sytuacji? Czy czujecie się dobrze z tą możliwością przebywania tak długi czas ze współmałżonkiem?
3: Ja tak się zastanawiam, czy dla nas to jest rzeczywiście nowa sytuacja, bo Akurat w naszym przypadku codzienne życie wygląda tak, że większość czasu spędzam jednak w domu, pracując zdalnie. Staram się wyjeżdżać do biura nie częściej niż raz w tygodniu, więc mieliśmy takie dość dobre przygotowanie do do tego okresu kwarantanny. Więc czy to jest dla nas nowa sytuacja? No może nie do końca. Rzeczywiście jesteśmy jeszcze bardziej odizolowani, mniej wychodzimy na zewnątrz wspólnie, nie robimy... Zakupów, bo wcześniej się do tego okresu przygotowaliśmy. Mniej mamy wizyt, tak jak wspomniałaś, odwiedzin teściów bądź rodziców. My też nie, nie jeździmy do nich, więc izolacja jest na pewno większa. Natomiast nie był to dla nas szok, dzięki temu, że no, takie, ani inne mamy uwarunkowania zawodowe, to byliśmy do tego przygotowani i odnajdujemy się w tej sytuacji całkiem dobrze, to na początek.
0: Dzięki.
4: No my mamy trochę inną sytuację niż Piotr i Gosia, ponieważ w zasadzie zaczynaliśmy od tego, że ja w ogóle pracowałem za granicą, czyli mieliśmy dość ograniczony kontakt między sobą. Później kolejny etap to był taki, że pracowałem najbardziej standardowo jak można sobie wyobrazić, czyli mniej więcej od 9 do 17 5 dni w tygodniu w biurze codziennie w poniedziałku w piątku. No a teraz mamy taką sytuację, że biuro przeniosło się do domu i od poniedziałku do piątku pracuje zdalnie. E, więc u nas faktycznie to się zmieniło. E, natomiast, no teraz Kasia powie, jak ona wybiera. Z mojej perspektywy naprawdę jest super. Widzimy bardzo wiele plusów takiej sytuacji, bo marzyliśmy o tym, żeby spędzać czas, jak najwięcej tego czasu. I, i w zasadzie to mamy. Więc póki co nie ma na co narzekać.
0: Mhm, dzięki.
5: Jeżeli chodzi o mnie, to chciałam tylko dodać, że właśnie tak jak Jarek mówił, że byliśmy bardzo daleko od siebie, wobec czego rzadko się widywaliśmy. No i to było moim takim marzeniem, żeby wreszcie ze sobą zamieszkać i wreszcie ze sobą być każdego dnia i codziennie. No i nie nie sądziłam, że moje marzenia się aż tak na tyle spełnią, żeby być ze sobą 24 godziny na dobę. Ale jest Znaczy ja studiuję i też pracuję, ale też głównie jestem w domu, więc jestem zazwyczaj sama. Teraz jestem z Jarkiem, ale no tak jakoś to godzimy, że jest bardzo dobrze i nie czuję tego jako jakiejś kary czy jakiegoś problemu, wręcz odwrotnie.
0: Basiu, może ty byś mogła powiedzieć coś na temat takich obserwacji czy prognoz, właśnie psychologów na temat tego, jak będzie wyglądała więź małżeńska i trwałość małżeństw po kwarantannie. Czy te małżeństwa właśnie będą trwały, czy czy raczej jest jakaś inna tendencja, jak to wygląda?
2: Myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby móc jednoznacznie powiedzieć, jak będzie to wyglądało, aczkolwiek mówi się o tym, że albo będziemy mieć wzrost rozwodów, albo będziemy mogli zaobserwować duży tłok na porodówkach. I myślę, że jest w tym sporo prawdy. Podejrzewam, że spotkamy się i z jedną, i z drugą sytuacją. Wszystko zależy od tego, jak mężowie i żony wykorzystają czas kwarantanny, co zrobią z tym czasem i czy rzeczywiście potraktują go jako szansę, czy utrudnienie i problem.
0: Właśnie, kwarantanna jest faktycznie takim czasem zamierzonym jakby do tego, aby zobaczyć w jakim stanie jest nasze zdrowie, to tak ogólnie, natomiast odnosząc to do małżeństwa można powiedzieć, że jest to faktycznie okazja, żeby zobaczyć w jakiej kondycji jest nasze małżeństwo, nasza więź, czy które dziedziny naszego życia mają się dobrze, a które wymagają jakiejś interwencji. Powiedzcie, czy wy właśnie mieliście okazję już zaobserwować, może my mogliśmy też zaobserwować, czy czego dowiedzieliśmy się o sobie samych, albo właśnie o naszym związku. Może macie już po tych trzech tygodniach prawie takiej izolacji w domu jakieś obserwacje na ten temat?
1: <śmiech> Poznajemy siebie samych, to na pewno jest to okazja, żeby zaobserwować właśnie siebie, nie tam nawet tę drugą osobę, ale siebie samych, swoje reakcje na taką jednak, no ja tutaj powiem trochę przymusową i bywa trudną współobecność w domu, bo mimo, że to bardzo fajnie, małżeństwo, że małżeństwo jest razem, to jednak różnorodność zadań, które spełniamy w życiu, powoduje, że mamy ten czas i na bycie bycie osobno i i zarówno dojrzali, myślę, małżonkowie znajdują przyjemność zarówno w byciu, realizowaniu takich rzeczy poza domem, jak i w byciu w domu. Niestety, oczywiście, jak wspomnieliście tutaj, szczególnie Jarek i Kasia, czasami ta ta równowaga bywa zachwiana, kiedy mąż czy żona pracują z dala od domu, no to wtedy to nie jest dobre, ale ale to przymusowe bycie w jednym domu, w niektórych przypadkach nawet mieszkaniu, niektórzy mają szczęście mieszkają w domu z podwórkiem, no jednak bywa trudne I ja sam uczę się najwięcej o, siebie, o sobie samym.
0: Może coś konkretnego?
1: To, to drugie pytanie. Na przykład, że muszę znaleźć sposoby, żeby zorganizować ten, ten czas w jakiś sposób w nowy sposób. Co prawda, wraz z, z, z tą kwarantanną oprócz obowiązków zawodowych doszły jeszcze inne jeszcze obowiązki, czy, czy tu służba w kościele, i w zasadzie to my się widujemy rzadziej niż przed kwarantanną.
0: No niestety, taka specyfika na razie jest Nie Czekamy na naszą kwarantannę, ale to nie wiem, czy jeszcze długo będziemy musieli na nią czekać, czy krótko, nie wiem też, czy do niej tęsknimy. Ale tak jak mówisz, rzeczywiście u nas ta kwarantanna niewiele zmieniła, bo rzeczywiście funkcjonujemy ciągle na na dużych obrotach, ale powiedzcie, czy czy zauważyliście coś takiego, że poziom waszego lubienia się jest taki sam, czy też właśnie zauważyliście, że pojawiają się pewne zgrzyty, że, że trudniej jest ze sobą w pewnych obszarach funkcjonować?
4: Jeśli można, to my generalnie – chyba Kasia potwierdzisz – cały czas się bardzo lubimy i nie zaobserwowaliśmy, no niestety może nie jesteśmy tutaj najlepszym przykładem, takim obiektem badawczym, bo za dużo takich rzeczy nie zaobserwowaliśmy. Może jedynie, ja wiem czasem, jak kiedy pracuję, prawda, my mamy taki duży kuchnię, powiedzmy, z połączoną z salonem i tutaj sobie zrobiłem mobilne biuro, no, czasem, jak się zdarza, że jest w pracy jakiś taki, no akurat w ostatnim tygodniu miałem taki dość no, duży, wymagający projekt w pracy, po prostu czasem potrzebna jest pełna uwaga, zauważyłem u siebie, że muszę bardziej trenować w sobie takie uspokajanie się, żeby nie wypadać, nie denerwować się zbytnio ponad miarę, albo najlepiej w ogóle.
1: Mm-hmm.
4: I to jest to, nad czym na pewno muszę pracować. No, natomiast generalnie cieszymy się, tak jak wcześniej powiedzieliśmy. No
0: tak, wy macie staż małżeński taki stosunkowo krótki, prawda? Jesteście, jeszcze macie nawet y, fajny napis nad y, sobą, przypominający to, to niedawne wydarzenie, jakim był wasz ślub. Także rzeczywiście y, pola do, do takich konfliktów macie stosunkowo niewiele.
1: Czekaj. Czy myśmy na tym ślubie nie byli?
0: Byliśmy. Cieszyliśmy się razem z Wami. Także bardzo fajnie wspominamy ten czas. To był Dobrze
1: pamiętamy ten ślub i bardzo dobrze go pamiętamy.
0: Ale może właśnie ktoś z Was ma takie obszary, w których zobaczył, że jednak są pewne zgrzyty, że to wcale nie jest łatwiej gdy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby cały czas przebywać razem bez tej możliwości jakiejś odskoczni. to no Niektórzy mają pracę na zewnątrz, albo jakieś hobby na zewnątrz, czy, czy macie też takie doświadczenia?
6: Ja chętnie zabiorę głos w drugim temacie, że ponieważ tych obowiązków w związku z zaistniałą sytuacją mój mąż o wiele więcej pracuje i prawda jest taka, że my się prawie nie widujemy. No i ja zwyczajnie za nim tęsknię i tego czasu na rozmowę jest dużo, dużo mniej. Wiele rzeczy takich naszych rozmów, które które były standardem wieczorem, zwyczajnie nie mamy na nie czasu i i sprawy się nam kumulują i wręcz tęsknimy do tego czasu, żeby, żeby było więcej spokoju. Przynajmniej ja tęsknię do tego czasu, żeby było trochę więcej spokoju, żebym chociaż trochę czasu mogła z mężem porozmawiać bo widzimy się naprawdę niewiele w ciągu dnia i, i wieczorem jeszcze mamy sporo obowiązków innych, więc u nas to wygląda właśnie w ten sposób. A do pytania poprzedniego, to że nie wyjeżdżam do pracy, ponieważ też pracuję jeszcze zawodowo, no dla mnie jest o wiele lepiej. Pracuję teraz online, mniej czasu muszę poświęcić na, na dojazdy i przygotowanie się do zajęć, bo zajęcia odbywają się w domu i mnie to bardzo odpowiada. Mhm.
3: Tak, mi, mi również to odpowiada, taka świadomość, że, że żona jest w domu, że trzyma to zawsze rękę na pulsie nad tym, co się dzieje, nad naszymi dziećmi przede wszystkim, no to akurat jedno, jedno się właśnie obudziło, więc ja mam taki większy spokój psychiczny, wiedząc, że, że żona jest na miejscu, że ma wszystko pod kontrolą, Ale faktycznie ten okres, tak jak Małgosia powiedziała, tej kwarantanny jest takim okresem wręcz zwiększonej aktywności akurat dla nas, podobnie jak i u Was. No i to z kolei wymaga takiej jeszcze większej dyscypliny, żeby mimo wszystko znajdować ten czas na spuszczenie tego ciśnienia, które jednak się pojawia. Więc pod tym względem jest to czas bardziej dla nas wymagający, gdzie musimy Jeszcze bardziej przykładać się do tego, żeby o tą higienę naszego związku zadbać.
0: Czyli jak się odprężać tak naprawdę po tym wysiłku? No właśnie, każda para ma trochę inne problemy. Jedni, Jedni mają za dużo czasu, inni mają znowu tego czasu za mało, bo tak jak u Ciebie Piotrze i u nas, tych obowiązków nie ubyło, a nawet trochę przybyło. A powiedzcie, czy, no bo właśnie wtedy, gdy pojawia się to napięcie między połączeniem obowiązków z czasem dla drugiej rodziny, no to pojawia się też problem pewnego egoizmu, czyli tego, czy czy potrafimy zrezygnować z czegoś, na przykład z wypoczynku być może, żeby tej na przykład żonie, która cały dzień jest w domu z dziećmi, poświęcić czas i uwagę, pomimo tego, że że jesteśmy, jesteście zmęczeni. Jak sobie z tym radzicie?
2: Tutaj myślę, że bardzo ważną kwestią jest zorganizowanie sobie tej pracy w domu, tego home office'u, tak żeby zarówno móc poświęcić czas na pracę, efektywną pracę, a także właśnie by mieć czas dla rodziny, i dla siebie samego, żeby móc zregenerować siły, żeby móc jednak zachować tę higienę psychiczną. Myślę, że ważne jest to, żeby tutaj te prace zaplanować, ustalić wspólnie z rodziną, w jakich godzinach będzie się to odbywało. Na przykład u nas w związku mój mąż pracuje z domu, ma teraz taką możliwość, i ja staram się jak najbardziej wspierać go w tym, to znaczy ma wydzielone miejsce do pracy, ma swój gabinet. Mieliśmy taką możliwość, żeby tak zorganizować przestrzeń i z tego korzystamy. Gdy zajmuje się dzieci, dbamy o to, by nie przeszkadzać, żeby jednak nie zachowywać się zbyt zbyt głośno w czasie zabaw. Nawet te momenty, w których Tomek pracuje, staram się wykorzystać, żeby móc przynieść mu kawę, Jakiś smakołyk, liściek z miłym słowem. Myślę, że Piotr i Małgosia poruszyli bardzo ważną kwestię odnośnie home office'u, tej pracy zdalnej. Warto wspólnie z rodziną zaplanować ten czas, tak żeby znaleźć miejsce w swoim planie dnia i dla rodziny, i na własny odpoczynek, i także na efektywną pracę. Także tutaj to planowanie jest bardzo istotną kwestią.
3: Chciałbym wspomnieć o o właśnie znaczeniu tych przerw, które się robi w trakcie tej pracy zdalnej. Ja tak jak wspomniałem na początku, głównie w ten sposób pracowałem od zawsze, więc jakieś tam doświadczenie mamy. Jest to trudne, wiem, że nie każdy sobie z tym radzi i faktycznie to, co Basia mówi o takim ustaleniu planu, najlepiej właśnie z rodziną porozmawiać, umówić się na pewne zasady, żeby to nie było tak, że co chwilę ktoś do tego pokoju wchodzi, przeszkadza, wybija z tego rytmu, no bo przecież tata jest w domu. No właśnie, to tak nie jest do końca. Tutaj trzeba jasno sobie te zasady poukładać. I u nas staram się robić w ten sposób, że pracuję w takich blokach czasowych, staram się robić regularne przerwy, Chociaż takie pięciominutowe, żeby w ciągu tej godziny na pięć minut z tego domowego biura wyjść i te pięć minut dać rodzinie, przejąć na chwilę dzieci, porozmawiać z córką, powiedzieć coś miłego żonie najlepiej, chociaż wiem, że ostatnio o tym trochę zapominam tu karcę samego siebie, ale maksymalnie tą krótką nawet przerwę wykorzystać. To jest też czas, żeby przejść się po domu, rozruszać trochę plecy, bo mam trochę kłopoty z kręgosłupem, więc przy okazji staram się trochę poruszać i jednak dać takie poczucie rodzinie, że że jestem w domu i też chcę tej żonie dać jakąś ulgę, jakiś odpoczynek w ten sposób, żeby ona mogła chociaż spokojnie jakąś swoją potrzebę w tym czasie załatwić, czy, czy, czy spędzić ten czas trochę inaczej niż przez pozostałe 55 minut. Od czasu do czasu, raz na 2-3 godziny, staram się też robić taką dłuższą przerwę, przynajmniej 15-minutową. To jest czas, kiedy możemy wspólnie zaplanować sobie posiłek kiedy mogę usiąść na chwilę z córką, coś jej przeczytać, czy czy nawet wyjść na zewnątrz na chwilę. Akurat mamy mamy taką okazję, że jest kilka metrów tego ogródka, więc w miarę bezpiecznie, nawet podczas tej narodowej kwarantanny, możemy na zewnątrz wyjść. Więc podkreślam wagę przerw i planowania tego czasu pracy. I to jest właśnie sposób na to, jak uniknąć tego gromadzenia się napięcia, o którym była mowa. Podczas tych przerw, poprzez regularny właśnie kontakt z żoną, z dziećmi, można to napięcie obniżać, żeby nie nawarstwiało się w żonie takie poczucie, że ona cały dzień z tymi dziećmi, tu jakieś krzyki, nie wiadomo co, gary i tak dalej, to się wtedy kumuluje i na koniec dnia jest wylewane. Wykorzystujmy te przerwy mądrze dla rodziny.
6: I też jedną rzecz podpowiem, że dla takiej osoby, która planuje posiłek, czy planuje dzień, to jest też istotne, żeby wiedziała, kiedy może przygotować ten czas, (grydy) kiedy może przygotować ten czas, żebyśmy rzeczywiście ten posiłek mogli zjeść wspólnie, skoro już jesteśmy wszyscy w domu, to jest jedno. I taką wyrozumiałość też dla tej osoby, która pracuje zdalnie, która czasem może ma telefon i jeżeli się nawet spóźni na ten czas, który jest powiedzmy zaplanowany na posiłek, no to żeby mieć wyrozumiałość i i rzeczywiście uśmiechnąć się do takiej osoby, bo też się stara najlepiej jak potrafi.
0: Weszliśmy w taki konkretny obszar, mianowicie w jaki sposób dokonać jakichś zmian właśnie w tym funkcjonowaniu rodzinnym, Żeby, jak pracować nad sobą być może, żeby ta rodzina, małżeństwo nie ucierpiało w czasie tej kwarantanny. Może właśnie macie konkretne pomysły, jeszcze inne. Może ty mężu?
1: Y, pomysłów to jest sporo i y, 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 zdaje się, że tego mi nie brakuje, jeśli chodzi o, o pomysłowość, prawda? Mhm. Realizacja jest trudniejsza i y, no czym się można, mogę... Y, teraz właściwie stało się tak, że y, no, nie można i nierozsądne jest w ogóle opuszczanie domu czy, czy mieszkania. Do tego odeszły nam spacery, które wcześniej były. Mamy, mamy nadzieję, że niedługo y, będzie taka sytuacja w Polsce, że będzie można do tych spacerów wrócić. Ale dla mnie to taka, to się samo zorganizowało, muszę przyznać, ale te nasze wspólne posiłki domowe to jest coś, co mogę powiedzieć uwielbiam. Teraz mamy tutaj córki, które bez bez wyjątku wszystkie świetnie gotują i wiedzą, co tata, tata lubi, nie mówiąc już o mamie oczywiście. I mam wielką przyjemność z przebywania w czasie posiłków z rodziną. To jest coś, co... Ale to przyszło przyszła taka sama organizacja właściwie. Ale to,
0: to tak, rzeczywiście ciekawa, ciekawa sprawa jest, bo teraz wiele małżeństw, które do tej pory były same, starsze małżeństwa, nagle przypomniały sobie, jak to jest mieć dorosłe dzieci w domu, bo część z nich po prostu wróciła ze studiów do domu i, i przebywa. Także to jest kolejny jakiś obszar taki konfliktogenny, albo znowu wzbogacający. No my tutaj rzeczywiście cieszymy się z tego, że, że nasze córki pomagają i przejęły sporo obowiązków dzięki temu. Ale może jeszcze jakieś konkretne pomysły, jak y, pracować nad sobą w tym czasie, żeby y, związek mógł się umacniać, a nie nie słabł w tym czasie kwarantanny?
4: Jeśli można. Bo faktycznie u nas teraz jest tak, że Ja pracuję zdalnie w jednym pomieszczeniu. No i chcąc, nie chcąc, Kasia, moja żona musiała się jakoś tak podporządkować, żeby nie przeszkadzać tej pracy. Wiadomo, pewnie w niektórych obszarach jakoś tam komfort jej trochę się obniżył. Dlatego na przykład mam taki przykład, który ja zastosowałem. Jak kończę pracę, staram się co jakiś, co co parę dni, nie wiem, co drugi dzień, co trzeci dzień, zaproponować Kasi, że tym razem ja zrobię coś do jedzenia, prawda, wieczorem. No i dzięki temu już stałem się mistrzem, no mistrzem, powiedzmy, w moim mniemaniu mistrzem robienia pizzy, zobaczymy, czy to w mniemaniu innych. No moim ale tak. Kasia, Ale Kasia potwierdzasz, <śmiech> tak? no, no to przynajmniej tutaj w naszym domu jestem maestro od pizzy. No i dzięki temu ja daję coś od siebie takiego poza godzinami pracy i Kasia też się cieszy, ale przy okazji jeszcze nadmienię, bo tutaj z reguły Właśnie pastor Paweł Kojecki jest mistrzem w w machaniu Biblią, więc ja teraz pomacham, bo go nie ma. Więc tutaj jest też to miejsce, gdzie warto by wspomnieć, że to jest podstawa. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to dużo łatwiej rozumie to, że mamy tendencję do grzeszności, do takiego życia ja, dla mnie i tak dalej. I jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, ma ma niewyobrażalną, dużo większą łatwość, po prostu takim zrobieniu czegoś dla kogoś, prawda, i uniżeniu samego siebie, więc no niestety, drodzy słuchacze, ale w zasadzie to stety, to jest najlepsza rada, jaką mogę dać, zainteresować się tą książką. Ja też
5: chciałam dodać od siebie, że to jest taki czas, w którym żyjemy cały czas ze sobą i wtedy jakby nasze potrzeby Ja tak mam, znaczy moje potrzeby po prostu stały się mniej istotne, bardziej patrzę na potrzeby mojego męża i jakby jakby sama musiałam zorganizować też tak czas sobie, jeżeli chodzi o studia, jeżeli chodzi o, o moje obowiązki, żeby jak najmniej one ingerowały jakby w to, co robi Jarek. No i wszelkiego rodzaju rzeczy, które ja muszę zrobić, wszystko jakby ustalam sobie o tej godzinie, w której on kończy pracę. To znaczy wtedy jakby, bo ja gram na instrumencie, na altówce i studiuję. Plusem jest to, że nie muszę wyjechać do innego miasta, bo studiuję w innym mieście, w którym żyję i pracuję. I to jest duży plus, ponieważ mam lekcje online, to też jest fajne, to też jest dosyć ciekawe z instrumentem, ale no, nie będę jak Jakowi grała nad uchem, E, prawda, e, podczas gdy on pracuje, podczas gdy on musi się skupić, więc jakby ten czas mojej pracy organizuję sobie po prostu e, później. No i oczywiście też staram się jak mogę, żeby nie przeszkadzać i jak najmniej jakby tutaj e, być obecna w, e, w drugim pomieszczeniu ale też staram się jakoś tam umilać właśnie jakimś, jakimś czymś słodkim, czy jakąś kawą, herbatą, ciastem, więc to też jakby kulinarne, człowiek ma więcej czasu na jakieś kulinarne różne podboje.
0: A tutaj Kasiu, ciekawe, że weszłaś na taki obszar pewnego rodzaju sprawdzianu, czy, czy kochamy pomimo tego, że że właśnie nie wszystko mamy to, co byśmy chcieli, czyli na przykład nie mamy czasu takiego poświęconego nam przez współmałżonka i mamy okazję do tego, żeby zrobić coś dla niego, czy też kochamy za, czyli ciągle patrzymy, czy czy czasem nie dajemy więcej niż nasz współmałżonek. Także dzięki Kasiu za za ten głos. Czy jeszcze jakieś macie pomysły?
6: Ja taką sobie myślałam, żeby... Staram się to od pewnego czasu robić codziennie, żeby właśnie pilnować tego, żeby codziennie zrobić coś miłego dla swojego męża. Takiego w jakiś sposób może pozytywnego zaskoczyć albo pamiętać o tym, że z uśmiechniętą osobą obok siebie łatwiej jest się jemu uśmiechać i te jego ciężkie obowiązki też umilić mu tak naprawdę swoim własnym uśmiechem, a nie w czasie, kiedy zrobi sobie krótką przerwę, teraz mu psuć krwi, tylko właśnie, żeby on widział taką uśmiechniętą, pogodną osobę. Też łatwiej jest, podejrzewam, jemu, i jemu te właśnie swoje obowiązki wypełniać, kiedy widzi, że jego żona jest uśmiechnięta. Jeszcze sobie taką rzecz jedną zapisałam, że oczywiście chciałoby się czasami wstać trochę później, i poleżeć, albo no, może ty byś jednak wstał szybciej niż ja, ale to jest właśnie takie dawanie siebie na 100%. I skoro wiesz, że on teraz ciężko pracuje, to nic Ci się nie stanie, jeżeli Ty rzeczywiście się podniesiesz. No no tak naprawdę tak sobie myślałam, żeby... To jest taka oznaka też miłości do mojego męża, że to ja pewne rzeczy zrobię, chociaż może nawet nie musiałabym.
2: Myślę, że Małgosia poruszyła bardzo, bardzo ważną kwestię, podstawową na... To, to, że szacunek i troska, wsparcie, zaangażowanie nasze w życie rodziny, to jak traktujemy naszego partnera, to jest klucz do sukcesu. Tutaj kwarantanna jest dobrym momentem, aby docenić osobę, którą sami wybraliśmy sobie do życia, bo przecież nikt nikogo nie zmusza do ślubu. I tutaj jest... Dobry dobry moment na to, aby sobie właśnie przypomnieć, dlaczego pokochałem te osoby, dlaczego zdecydowałem się na życie z nią i docenić, docenić, okazać właśnie ten szacunek poprzez takie zwykłe, codzienne czynności, wykonywanie takich podstawowych prac, nawet tak jak mówiły dziewczyny wcześniej o kawie, czy czy właśnie tym, żeby swoją pracę wykonywać w sposób nieutrudniający pracy naszemu mężowi czy żonie, no tutaj warto pomyśleć po prostu o tej drugiej osobie i starać się zrobić jej przyjemność. Wtedy na pewno będzie to odwzajemnione.
0: Dzięki Basiu. Właśnie to... Jest bardzo taka cenna myśl, to to docenianie, że co wyliczamy sobie? Czy wyliczamy właśnie rzeczy złe, czy wyliczamy rzeczy dobre? Różnie bywa. No właśnie, różnie bywa. Ale lepiej dobre. (laughs) Lepiej dobre. Tak, to wtedy po kwarantannie faktycznie będzie do czego wracać.
1: Jeśli mogę, to to warto jest taką prostą praktykę sobie wprowadzić, żeby pytać się małżonka co jakiś czas, co mogę w ciągu dnia zrobić, żeby Ci sprawić przyjemność? Żeby Ci znieść tych mhm. ciężarów trochę, trochę z, z barków, zdjąć. Czasami żyjemy w przekonaniu, że sprawiamy komuś przyjemność rzeczami, które na tę osobę w ogóle nie działają. Mhm. I, I w naszym małżeństwie już w ćwierć wieku odkrywamy, że bywa, może nie aż w ćwierć wieku, ale, ale ładnych par lat może którejś z nas robi coś drugiemu z przekonaniem, że to jest dla niego ważne, podczas gdy tak naprawdę to nie ma takiego znaczenia, a ja mogę, mogę właśnie uderzać w strunę, w którą moja żona w ogóle nie, 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 nie słyszy tych dźwięków, które ja tam poruszam, bo my, myślę w niej, a ona potrzebuje czegoś innego. i Wtedy można albo zapytać, albo, jak, albo poprosić, powiedzieć małżonkowi, słuchaj, wiesz, bardzo lubię na przykład od Ciebie nowe narzędzia, które kupujesz do domu, wiertarki i, i młotki. To bardzo miłe jest to widzieć, ale wiesz, na przykład jakbyś mi napisał coś co jakiś czas. Dobrze, Gosiu, to ta, ta struna właściwie... Super, to jest trafienie ta struna. To, dzisiaj, to dzisiaj coś Ci napiszę. Dziękuję. Mówię wobec świadków.
0: Ale szukanie rzeczywiście klucza do, do serca współmałżonka, tak jak no, mówicie, to jest e, chyba to sedno, że nie y, robienie tego, co nam się wydaje, że, że jest dla naszego y, męża czy żony ważne, tylko pytanie jej, czy o czym ona marzy, czego pragnie, także fajnie, dzięki. A powiedzcie jeszcze, bo są y, pewne obszary konfliktogenne i teraz, gdy jesteśmy na siebie zdani, gdy y, nie mamy tak jakby ucieczki, to, to te obszary będą tym głośniej się odzywały. Tak No nie wiem, kilka takich obszarów, myślę, że można wyliczyć. Najczęściej konflikty powoduje w naszych oczach współmałżonek. (laughs) Jak zaradzić? Czyli czyli ty. (laughs) Czyli tak. Tak,
1: uspokoiłem się.
0: Czyli właśnie powiedzcie, jaką optykę przyjąć, żeby właśnie współmałżonek nie był dla nas... kimś, nie stawał się wrogiem w miarę postępowania tej kwarantanny, tego czasu razem.
1: Trzeba sobie przypomnieć właśnie, że to nasza żona, nasz mąż, czy moja żona, mój mąż, to to ktoś, kogo wybrałem, tak jak powiedziała chyba Basia, z własnej woli i że jestem tej osoby winien miłość, szacunek, posłuszeństwo, jeśli to jest żona do końca życia. Że tutaj ta perspektywa powinna nas niekiedy odsucić, jak możemy zaniedbywać coś, co co nie jest samochodem, który porzucimy jak, jak, że tak powiem, farba zlezie. Tylko tylko to jest moja żona, z którą będę, jak Bóg da, jeszcze długo żył. Bardzo... Tak, taką perspektywą, mieć taką perspektywę, żeby zmieniać coś i myśleć o tym, czy warto się o coś kłócić, czy warto podnosić jakiś temat, czy gdzieś tam potrzebna jest taka, a nie inne moje zachowanie, czy nie warto zrezygnować z czegoś, co, co tę drugą osobę na przykład boli.
3: Mhm. ja bym chciał dołożyć, Jarek pokazał pewną księgę wcześniej, ja tutaj też mam swój egzemplarz, i to jest taki dobry czas dla nas, też chrześcijan, żeby weryfikować to, w jaki sposób stosujemy w praktyce te nakazy, które w tej księdze znajdujemy. A są tam rzeczywiście wspaniałe rzeczy. Jeżeli Bóg nas uczy, że mamy miłować swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół, no to przychodzi dobry czas na refleksję, podczas gdy Pojawia się pokusa jakiegoś właśnie gniewu, jakiegoś konfliktu, jakiejś złości, takiej weryfikacji, czy ja rzeczywiście miłuję swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Teraz do tych, którzy być może jeszcze tej księgi nie znają, bądź chrześcijanie, którzy gdzieś się odłożyli w kąt i, i zapominają, no warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że Chrystus umiłował Kościół i w jaki sposób on to zrobił. Jeżeli... Uświadomimy sobie, ale tak dobitnie, że Jezus oddał swoje życie, poszedł niewinnie na krzyż za coś, czego nie zrobił tak naprawdę i zrobił to za nas, żebyśmy my, żeby te Jego owce miały życie, to to jest coś niesamowitego. To jeżeli On to zrobił, no to czy ja nie mogę ugryźć się w język? Czy ja nie mogę jakoś tej sprawy w cywilizowany sposób załatwić ze swoją żoną? I dalej, Pismo Święte daje nam wspaniałe nakazy, jak w praktyce to zrealizować, bo uczy nas, że owszem, możemy się gniewać na siebie, no bo są różne sytuacje, ale nie grzeszmy. Więc w tej księdze znajdujemy wspaniałe nakazy, które w praktyce pomagają nam poradzić sobie z tym gniewem, z tą złością, jak zachować ten szacunek dla żony. PiS 5 mówi na przykład, no tak jak już mówiłem, gniewajcie się, ale nie grzeźcie i niech ten gniew nie zachodzi, na, przepraszam, i niech słońce nie zachodzi nad tym waszym gniewem, czyli okej, okay, nawet jeżeli mamy jakiś konflikt, a akurat zdarzył nam się kilka dni temu, gdzie naprawdę byliśmy poirytowani i, i myślę, że no źli na siebie,
5: przypomnieć. Tak,
3: się ma taką tendencję, że szybko zapomina złe rzeczy, ale ja pamiętam, naprawdę no, mieliśmy, mieliśmy konflikt kilka dni temu i jest pokusa, żeby zamknąć drzwi, żeby wyjść albo żeby odwrócić się plecami gdzieś na drugi bok i, i po prostu zasnąć z nadzieją, że następnego dnia wyjdzie słońce i jakoś sobie z tym um, poradzimy. No ale wtedy dzwonią nam te słowa, o których mówiłem. Żeby słońce nie zachodziło nad waszym gniewem. No niestety trzeba pójść, ukorzyć się, jeżeli była nasza wina, bądź doprowadzić w mądry sposób do rozwiązania tego konfliktu od razu. Żeby te złe emocje gdzieś tam w nas nie zakwitły, żeby żeby ten kwas, który się tam zaczął gdzieś rozlewać, żeby nie rozlał się jeszcze bardziej. No i myślę, że udało nam się to, to zrobić. Nie zawsze się udaje, ale... Faktycznie to, co nam Bóg zostawił w tej księdze, niesamowicie pomaga. Szczególnie w takich trudnych czasach, jakie mamy teraz.
4: Tak z natury właśnie mamy taką tendencję, żeby e, mieć takie myślenie, że to Jego, jej wina, że to raczej nie ja i tym podobne. prawda? E, I właśnie dlatego bardzo jest pomocne i potrzebne, żeby tak na przykład wypadek najpierw rozważyć w swoim sercu, czy to przypadkiem nie moja wina, I zrobić z tego taki stały nawyk, że najpierw to przemyśleć gruntownie i cały czas badać swoje serce, że czy ja tutaj czegoś nie zrobiłem, nie tak. I to mi osobiście pomaga.
0: Dzięki, bardzo ważny głos. Rzeczywiście rozwiązywanie konfliktów szybko i zaczynanie od siebie. To nawet ty Paweł mówiłeś na jednym z programów pamiętam o tym, że Czasami wina współmałżonka wydaje nam się dużo większa na początku niż później, gdy... Wydaje mi się,
1: się, że mówiłem, że zawsze nam się tak wydaje.
0: (grym) Może być, że że zawsze tak się wydaje na początku, a później jak się przyjrzymy sobie, to rzeczywiście wychodzi czasem coś innego. A powiedzcie, bo jeszcze do, do żon i do matek, czyli do Małgosi, Do Basi mam pytanie głównie, jeśli chodzi o ten obszar, jakim są dzieci, bo tutaj Jarek i Kasia jeszcze czekają na na ten moment, aby zostać rodzicami, ale właśnie Ty Basiu i Małgosiu, powiedzcie, jak organizujecie życie to takie rodzinne, żeby właśnie dzieci nie nie były źródłem konfliktów.
6: Basia pewnie będzie miała coś do powiedzenia od strony psychologa. Ja na przykład... Bardzo staram się pilnować tego, żeby pamiętać o tym, że dzieci nas obserwują i że ja się staram zachować w taki sposób, jaki bym chciała, żeby kiedyś moje dziecko się zachowywało, bo wiem, że słowa tak naprawdę nie za dużo dadzą, tylko właśnie to, co moje dziecko widzi, to właśnie tak, tak próbuję się zachowywać, żeby rzeczywiście moje dziecko brało przykład z tego, co widzi, a nie z tego, co tylko słyszy. I uważam, że taką taką kluczową rzeczą jest jest jednomyślność z mężem, że nawet jeżeli zachowa się w jakiś inny sposób niż ja uważam, że jest odpowiedni, to bardzo pilnuję tego, żeby moje, moje dziecko nie usłyszało tego, że ja jestem jakby niejednomyślna z moim mężem i taką sprawę rozwiązujemy dopiero poza naszym dzieckiem, że ono, ono nie słyszy jakby naszej rozmowy na daną sytuację, żeby nie myślało właśnie, że nie jesteśmy jednomyślni. To jest to, jest to czego ja pilnuję akurat przy wychowywaniu. Mhm.
3: Ja dorzucę taką myśl odnośnie jeszcze tej pracy, też w kontekście dzieci, że to jest wspaniała okazja, żeby też dzieci uczyć szacunku do pracy. Więc gdy ja mam to swoje teraz domowe biuro, No to uczymy naszą córkę, że musi zapukać, że to nie jest tak, że może sobie wejść w każdej chwili. Ona musi wiedzieć, że tata pracuje, co to znaczy pracować, skąd się biorą pieniądze, więc to jest też taki dobry czas, żeby dzieci zyskiwały mądrość w tym obszarze. Też to, co było mówione o tym, żeby czasami tej osobie pracującej jakoś ulżyć, coś przynieść, coś zaproponować, to też staramy się w to angażować, no, akurat naszą córkę, bo Dawid to dopiero się tam będzie uczył chodzić. Ale to może być tak, że dziecko przyniesie coś coś temu pracującemu tacie czy mamie. Oczywiście właśnie po wcześniejszym zapukaniu, upewnieniu się, że może. Więc też ją wciągamy w to takie aktywne życie rodzinne, w jakieś poczucie odpowiedzialności. Dostaje jakieś swoje zadania. No, tu paleta pomysłów jest naprawdę bardzo szeroka.
6: Mm-hmm. Plus to, że jeżeli na przykład Piotr ma ważną konferencję i jest obowiązek być cicho w danym momencie, to bardzo to, no, pilnujemy, żeby właśnie pamiętała, że teraz to ma spotkanie i teraz absolutnie nie wolno mu przeszkadzać, nie wolno nawet być głośno. To jest to, co, co mówiła wcześniej Basia, żeby szanować pracę tej drugiej osoby.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No, dzięki bardzo. Tutaj no, ciekawa ta obserwacja, że to, że dzieci są w domu, Wy macie akurat małe dzieci, ale dzieci szkolne, gdy nagle pojawiły się w domu i są bez przerwy w nim, no to, to faktycznie ważne, żeby one nie miały takiego poczucia, że, że są na wakacjach, tylko tym bardziej... Że wróciły do domu i teraz mają więcej czasu, żeby raczej pomagać, raczej wspierać rodziców, którzy są w domu, niż traktować ten czas jako czas całkowitego odpoczynku. A powiedzcie, bo w sumie też tak jest, że każdy z rodziców w tej chwili stał się edukatorem domowym. Edukacja przeniosła się po prostu do do domu z konieczności. I czy macie jeszcze jakieś takie pomysły, co rodzice mogą zrobić, żeby właśnie lepiej zagospodarować te dzieci w domu? Zarówno ich czas nauki, jak i czas odpoczynku.
2: Tutaj jeszcze odniosę się do poprzedniego pytania. Właśnie Małgosia wspomniała o tym stawianiu granic. To jest, myślę, że cenna myśl, żeby przetrwać w domu przez długi czas y, i jeszcze wzrastać jako rodzina, to właśnie ważne jest to, żeby szanować siebie nawzajem i stawiać te mądre granice dzieciom, y, tak by jednak był to czas, y, którym, y, który będzie dla nas przyjemnością, a nie męką. I tutaj jeszcze y, tutaj odnośnie tego drugiego pytania, y, to postawiłabym na czas offline, czyli czas y, bez internetu, bez bajek, gier na tablecie, oczywiście nie non stop to oczywiście mądre wykorzystanie technologii jest jak najbardziej jak najbardziej
6: słuszne, może, może wiele ułatwić. To ja wejdę troszkę Basi w słowo. My się z Magdą uczymy w domu i uważam, że taką bardzo ważną rzeczą, której pilnujemy, to jest taka rutyna dnia, czyli odpowiednie godziny ona wie po prostu co, o której godzinie będziemy robić Jest na to przygotowana i wie, że jak mamy czas na naukę, no to rzeczywiście się uczymy. W czasie, kiedy brat jest na drzemce, no to mamy czas dla siebie. W trakcie, kiedy powiedzmy, jest jest i czas przeznaczony na zabawę wspólną, na, na pracę, ale jest i też czas taki zupełnie na zabawę dla nas, czyli nie na naukę, ale... Właśnie pilnujemy tego, żeby ta rutyna była zachowana i myślę, że to jest taki pomysł też i na przyszłość, bo chcemy edukować Magdę w domu, żeby właśnie pilnować takiego ramowego dnia. Czyli też taka podpowiedź myślę dla rodziców, żeby sobie po prostu rozpisali, co by chcieli danego dnia robić o danej godzinie i to im o wiele łatwiej ułatwi. Ułatwi dzień, ale też zobaczy, że rzeczywiście, ja mogę jako kobieta to pokaza- powiedzieć, że widzi, że w ciągu dnia rzeczywiście coś zostało zrobione, a nie jest tak, że o cały dzień byłam z dziećmi, tylko gotowanie i tak dalej, ale widzi, że rzeczywiście coś w tego dnia zostało zrobione i, i daje jej taką satysfakcję rzeczywiście tego bycia w domu, że, że ona się spełnia.
2: To usystematyzowanie dnia jest e, bardzo przydatne nie tylko e, teraz, w okresie kwarantanny, chociaż e, w obecnej sytuacji może dać poczucie sensu, może e, zapewnić też poczucie bezpieczeństwa, stabilność, ponieważ no, na zewnątrz e, teraz no, nie mamy wpływu na to, co dzieje się jakby na zewnątrz, mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym domu i tutaj e, to, jak zorganizujemy sobie ten czas, e, może. Ułatwić przetrwać ten okres karantanny, całej rodzinie, uspokoić wszystkich, także tutaj jak najbardziej, ale właśnie y, warto wykorzystać to też później, bo rutyna y, po prostu przydaje
0: się. No tutaj, Basiu, bardzo y, ważny głos, że y, faktycznie nie, nie traktowanie tego czasu, który mamy teraz jako czas y, na przeczekanie czyli później coś będziemy robili dopiero ciekawego, wartościowego, gdy skończy się epidemia, będziemy mogli wyjść normalnie do naszych obowiązków zewnętrznych, tylko właśnie wykorzystanie czasu na to, żeby wzbogacić to, na co zwykle nie mamy czasu, czyli wzbogacić i relacje, i nauczyć czegoś nowego nasze dzieci. Są jeszcze oczywiście inne obszary takie konfliktogenne. Być może porozmawiamy o nich na kolejnym jakimś, w kolejnym odcinku Pogotowia. To mogą być pieniądze. Wiadomo, że niepokój o finanse w tych czasach jest na pewno duży. I to jak sobie radzić? Być może chociaż słowo na ten temat. Jedno. Jedno.
1: Należy ocenić, warto mieć czas na ocenę tego jak do tej pory wydawaliśmy pieniądze. To jest coś, co kwarantanna, kryzys, który nadciągnął i jeszcze potrwa, powinien zmienić w tych z nas, którzy mają zbyt lekką rękę do wydawania. My, chrześcijanie, szczególnie ten aspekt powinniśmy rozważyć, ponieważ my mamy to przekonanie właśnie z pisma, że. To, co posiadamy, nie jest tak naprawdę naszą własnością, że zostało nam dane przez Boga i Bóg chce, żebyśmy tym zarządzali jak Jego, jak Jego słudzy. Także taka nauka, jeśli ktoś to zrobi i zapisze sobie takie myśli i zastosuje, w przyszłości będzie to wielka sprawa. Okazja. Okazja do zmian, jak każdy kryzys.
0: Mhm, dzięki. No jeszcze oczywiście jest temat zdrowia, który też wzbudza duży niepokój w nas, ale o tym była mowa na którymś z poprzednich odcinków. Tam dr Gosia Kubicka mówiła o o tym, w jaki sposób dbać o zdrowie w tych czasach. Natomiast dzisiaj, no musimy kończyć, ale chciałam Państwu dać takie wyzwanie. Mianowicie proszę przesyłać nam na skrzynkę kontakt małpaidspodprat.pl swoje takie refleksje, może zdjęcia tego, w jaki sposób ten czas kwarantanny ulepszył Wasze małżeństwo. Być może coś nowego Państwo wprowadzili w swoim życiu, może jakieś nowe nawyki, może sposób spędzania czasu, a może właśnie jakieś takie miłe gesty. Coś, co co można było uwiecznić w taki sposób, abyśmy zachęcali się nawzajem w tym trudnym okresie do, do dobrych zmian, żeby po tym okresie, gdy zakończy się kwarantanna, żebyśmy rzeczywiście nie (śmiech) zwiększyli liczby małżeństw, które się rozwiodły, czy czy oddaliły bardzo, ale żeby ten czas wykorzystać maksymalnie, bo być może taki jest to wyjątkowy czas, wcale nie, na który nie jesteśmy skazani, tylko możemy wybrać to, żeby nim się po prostu cieszyć. Także Państwu bardzo dziękuję dzisiaj za za uwagę, mojemu mężowi i oczywiście naszym przyjaciołom, którzy byli z nami przez Łącza. Także dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia. Mam nadzieję, że być może w następnym odcinku, jeśli nasi widzowie prześlą rzeczywiście sporo ciekawych takich refleksji, obserwacji, zdjęć, wtedy zrobimy z tego kolejny odcinek. Także za dzisiaj dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia. Do widzenia.
2: Do widzenia.